2: Herzlich willkommen bei Die Gesprächsvollzieher. Wir sind mal wieder in unserer Stadt unterwegs und diesmal geht es um Events und Veranstaltungen. Seit dem Lockdown im März 2020 liegt die Veranstaltungsbranche brach und keiner weiß so ganz genau, wie es weitergehen wird. Wer es noch nicht wusste, Köln ist auch einer der wichtigsten Messestandorte in Deutschland. Anuga, Fibo oder Gamescom, die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Ich bin Sebastian
0: und ich bin Toni und ihr ahnt es, all diese Veranstaltungen fanden und finden in diesem Jahr, wenn überhaupt, nur noch virtuell statt und genau da liegt das Problem. Sämtliche Aufträge sind den Firmen weggebrochen und die Aussicht auf Besserungen sieht schlecht aus. Wir beleuchten dieses Problem heute nochmal etwas näher und zwar mit jemandem, der selbst eine Messerbaufirma leitet und momentan nahezu auftraglos ist. Herzlich willkommen, Matthias Gerbach.
2: Ja, hallo. Wir haben heute mal so als Aufhänger ein Thema, was nicht, was nicht ganz so hübsch ist. Wir sind jetzt, für diejenigen, die es vielleicht auch ein paar Jahre später hören, eine Situation, wo wir immer noch so ein bisschen rumwabern, in der Situation zwischen, wir können ein bisschen was machen und eigentlich ist aber auch gerade schon wieder alles schwierig, wir haben steigende Infektionszahlen, wissen nicht ganz so genau, wo die Reise hingeht, auch was Infektionszahlen angeht und Krankheitsbilder und einen Impfstoff gibt es auch noch nicht im Rahmen dessen kann man aber schon ein bisschen was machen, zum Beispiel in Restaurants gehen.
0: Ja, aber auch vor, kurz vorher entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, sagen das ist eine Aufzeichnung vom 8.10. nur, um das ein bisschen einzuordnen. Es könnten sich in der Zwischenzeit schon wieder äh, einige andere Sachen ergeben haben, äh, Lockerungen oder eben keine Lockerungen, was auch immer. Ja. 2020
1: befinden wir uns. Ganz genau, danke schön. Sagen, ja. <lacht> so viel. Wer weiß, <lacht> so ob wir das in 2022 hören und sagen, ach damals.
0: Da war was. Oder wenn die da die aliens... war noch alles gut,
1: <lacht>
2: vielleicht. Wenn die Aliens in den Überresten 20 40 dann diese Aufnahme wiederfinden, <lacht> dass sie ein bisschen einordnen können, was für eine Situation wir uns befinden. Ja. Die Lage ist sicherlich für viele schwierig und immer noch schwierig, schwierig gewesen und für euch sicherlich im Event, Veranstaltungs- und Messebaubereich umso mehr. Wie schaffen
1: wir es, in so einer Lage noch optimistisch zu bleiben? Ja, oh, das ist aber direkt eine Einstiegsfrage hier, oha. <lacht> ja, Optimismus ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den wir einfach immer beibehalten müssen, um einfach auch für unsere Kunden da zu sein, also wir haben, wir haben Leute, die uns anrufen, wir fragen unsere Kunden, wie sieht es bei euch aus, habt ihr äh, wieder Lust auf eine Messe zu gehen, könnt ihr auf eine Messe gehen und viele sagen einfach, ja, wir wollen unbedingt, das ist unser Vertriebskanal, äh, das müssen wir machen und wir, wir, wir warten einfach auf, auf Antworten oder auf, auf Aussichten und äh, das stimmt uns zumindest so ein bisschen positiv, dass es irgendwann mal weitergeht in diesem Bereich. Jetzt seid
2: ihr ein Familienunternehmen, dritte Generation, wenn ich das eben richtig äh, rausgehört habe. Das heißt, ihr guckt auch schon auf eine lange Geschichte zurück. Gab es schon mal eine Situation, die ähnlich ja,
1: schwierig war? Ja, genau. Ich bin jetzt in der dritten Generation im, im Unternehmen. Wir sind über 60 Jahre schon am Markt hier in Köln, äh, machen aber auch weltweit sind wir auch tätig. Also zwar unsere Homebase hier, aber weltweit. Es gab schon einige Situationen, die so waren. Ich selber bin jetzt seit ich weiß jetzt gar nicht, zehn Jahre ungefähr, wirklich so aktiver auch mit dabei. Und wir hatten ja noch die Finanzkrise in 2007, 2008. Genau ähm, mir. Und das habe ich natürlich nur etwas am Rande mitbekommen, aber weiß auf jeden Fall oder habe da auch gemerkt, ähm, jetzt äh, geht es wirklich an die Substanz. Wir haben damals, sind halt ganz viele Sachen weggebrochen. Es gab viel weniger Aufträge auf dem Markt. Die ganzen Unternehmen sind aber geblieben, weil es kam irgendwie relativ langsam im Messebau an und wurde dann immer weniger und es gab noch vereinzelt Aufträge, aber immer weniger und die Firmen haben sich alle darum gestritten und das war wirklich eine ganz äh, unangenehme Situation und äh, das ist jetzt ein bisschen anders, weil wir grundsätzlich jetzt einfach, es gibt gar keine Aufträge, also es gibt keinen, der irgendwie ja irgendwas machen kann in dem Bereich. Also es ist halt anders als 2008, wo wir hätten und vielleicht mit einem besseren Vertrieb oder besserer Werbung noch mehr Aufträge kriegen können. Jetzt gibt es einfach gar nichts und ähm, in dem Bereich können wir halt auch einfach im Moment nichts machen. Anfang
2: März gab es ja so Anflüge von Lockdown, also man hat ja immer wieder gehört, hm, es wird schwieriger, gibt mehr Infektionszahlen, man weiß nicht so genau, wie die Reise lang geht. Und doch hat man ja gemerkt, okay, da bahnt sich was an, was die Sache zumindest so ein bisschen zum Stillstand kommen lässt. Ab wann realisiert man, das ist jetzt nicht irgendwie für drei Wochen, sondern wir reden hier gerade über eine längere Phase, weil am Anfang denkt man ja noch, ja, also ich weiß noch, ich habe Anfang März gedacht, da ist ein Geburtstag im Mai, der wird sicherlich noch stattfinden. So, das war meine naive Vorstellung, Anfang März. Und unternehmerisch hat man sicherlich ähnliche, ähnliche Gedanken, oder?
1: Ja, also das stimmt. Ich hab, heute haben wir noch mit einem befreundeten Unternehmen gesprochen, die ganz früh reagiert haben und schon im März gesagt haben, das wird dieses Jahr nichts mehr. Die These hätte ich auf keinen Fall vertreten. Vielleicht, wenn jetzt nochmal irgendwann sowas kommen würde, würde ich auch sagen, da muss man doch vorsichtiger sein und pessimistischer rangehen. Wir haben gesagt, ja, das wird ungefähr so vielleicht zwei, drei Monate dauern und spätestens nach der Sommerpause im Juli, August werden wir wieder was machen können, ne? Dass das wirklich so, so katastrophale Auswirkungen gibt, die auch so lange andauern, haben wir nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Also wir haben daran nicht so geglaubt. Also, dass das ein bisschen weniger wird und und äh, auch ein bisschen dauern kann, ja, aber dass wir echt jetzt hier im Oktober äh, sitzen und jetzt eigentlich sagen müssen, wir sind äh, äh, unsere, unsere Aussichten sind genauso wie im, im Juli vielleicht, wo wir noch gar nichts wussten und jetzt mit steigenden Zahlen im Moment aktuell, ganz aktuell, sind die Aussichten genauso wie vor drei Monaten. Ab wann,
2: nur ganz kurz, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ab wann habt ihr gemerkt, okay, das wird jetzt länger dauern? Wann war das für euch so gefühlt, die Situation, dass man gesehen hat, okay, wir wissen jetzt nicht, wie lange es geht, aber das geht nicht in den nächsten zwei Wochen vorbei, weil irgendwann verabschiedet man sich ja von dieser
1: von dieser Vorstellung, dass es alles wieder bald gut wird. Ja, also das hat ein bisschen auch äh, damit zu tun gehabt, äh, die Messen wurden von den Veranstaltern ähm, im März, April teilweise sehr kurzfristig erst abgesagt. Also es ging sogar so weit, dass wir Leute auf der Messe hatten, Monteure, die haben aufgebaut, der Stand war aufgebaut und einen Tag vor Eröffnung gab es eine Durchsage in der Halle, äh, bitte alles wieder abbauen. Also während die noch da waren, und die haben erst gar nicht daran geglaubt. Ne? Also, da denkt man ja, was, was sagen die jetzt? soll das eine Testdurchsage sein oder wie? Dann, dann ist das erstmal real geworden, überhaupt. Und je mehr Absagen dann auch wirklich von den von Messen kamen, desto klarer wurde das auch, dass das wirklich länger dauert. Und der Trend hält auch auf jeden Fall an. Also, wir haben jetzt äh, schon Absagen für nächsten Mai. Also, Krass. das heißt, also da sind jetzt über sieben Monate noch hin da sind jetzt schon Absagen reingekommen. Ne? Also die, die Firmen haben einfach gesagt, so, wir wollen gar nicht erst irgendwie äh, überhaupt Anstrengungen da rein investieren, ähm, uns was zu überlegen für die Veranstaltungen und die Messen, sondern wir sagen jetzt schon ab. Ähm, das ist auf jeden Fall super krass. Wäre auch nicht unsere Empfehlung und auch nicht die Strategie, aber es gibt die Firmen, die das jetzt schon gemacht haben. Wie
2: viel Vorplanungszeit habt ihr denn normalerweise zum Beispiel für, für einen Messestand oder sowas? Wann fängt man an, wenn man mit ein bisschen Bedacht und ein bisschen Spielraum planen möchte, so
1: einen, so einen Stand zu planen? Das ist relativ unterschiedlich. Wir hatten im Vorgespräch eben schon mal ein bisschen über Gaming gesprochen. Ja, in dem Bereich, habe ich erzählt, sind, sind echt einige Chaoten unterwegs und das geht ziemlich kurzfristig. Also da reden wir von manchmal nur drei, vier Wochen, wir reden aber auch in der Kunststoffindustrie, also wirklich hohe Industrien. Da reden wir auch von einem halben, dreiviertel bis ein Jahr auch teilweise. Heißt aber auch, um
2: kurz mal den Optimismus wieder ein bisschen walten zu lassen, wenn also jemand im Februar vorbeikäme und sagt, ihr habt gerade sowieso keinen Karneval, ist gecancelt, aber die Messe im Mai findet statt. Ich gebe jetzt einen Bauenauftrag, sowas würde funktionieren. Also die Branche ist da so flexibel, was auf die Beine zu stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, da bin ich mir 100 sicher, das ist einfach, Messebau ist super flexibel, ist auch in den letzten Jahren immer flexibler geworden und das ist auch so ein bisschen, was jetzt zum Beispiel uns irgendwie so auszeichnet als Familienunternehmen, ist halt so ein bisschen Fluch und Segen. Wir sind halt irgendwie 24 Stunden erreichbar, also wenn du bei uns anrufst, dann geht meistens auch jemand ans Telefon und das wissen halt auch die Kunden und ähm, insofern sind wir da echt super flexibel. Ja, das schon.
0: Hattet ihr denn äh, tatsächlich auch einen Zeitpunkt, also gerade jetzt März, vielleicht April, wo ihr tatsächlich auch wirklich alles runtergefahren habt, also auch technisch runtergefahren habt oder gab es äh, das überhaupt nicht? Also ich habe aus dem Freundeskreis von vielen gehört, so, oh, ich hatte mehr zu tun als je zuvor. Ähm, wie war das bei euch?
1: Wir haben äh, tatsächlich jetzt im September äh, einen Monat unsere Fertigung wirklich äh, komplett zugehalten. Ähm, einfach auch, um Kosten zu sparen. Das fängt bei Energiekosten an. Wenn du hier die Tür aufschließt und einmal alles Licht anmachst, dann sind pro Tag, ich sag jetzt mal 500 Euro weg, ne? ob du jetzt was produzierst oder nicht. Jetzt wird es wieder kälter, äh, Heizung und so weiter ähm, haben wir jetzt im Moment äh, eben noch nicht an und dann auch für den Monat nicht gebraucht haben echt einiges äh, oder versuchen auch einiges an Kosten dadurch einzusparen, dass wir die Aufträge jetzt, wenn was da ist, also ein bisschen ist da, äh, wir reden hier von ungefähr zehn Prozent, dass wir die ein bisschen bündeln. Also dann machen wir halt eine, anderthalb, zwei Wochen abarbeiten und dann ist wieder auch erstmal zu.
0: Und ihr ja, habt keine, wir haben es gerade im äh, Durchgang, äh, im Rundgang mit dir gesehen, ihr habt jetzt auch keine kleinen Räumlichkeiten. Ne? Es ist ja schon... <lacht> Etwas größer.
2: <lacht> also es wird handwerklich gearbeitet. Das ist vielleicht nochmal ein genau. äh, wichtiges Ding, wer so einen Messestand mal gesehen hat. Äh, ist Dem ist ja klar, da ist relativ viel, wo man auch drauflaufen kann. Meistens sind die vier, fünf Mann hoch. Also das heißt irgendwie so locker fünf Meter, sechs Meter, sieben Meter, wo man auch noch drauf rumlaufen kann unter Umständen, je nachdem was ist. Das wird hier gebaut.
1: Genau, ja, das machen wir alles. Wir haben eine eigene Fertigung komplett aus Holz. Wir machen sehr viel mit Holz. Die Messestände sind immer, fast immer individuell gebaut. Individuell sind sie sowieso. Also sie werden von unseren Designern hier geplant und dann individuell gebaut. Wir haben so ein bisschen auch die Fertigung wieder zu uns zurückgeholt ins Haus, weil mir das irgendwie technisch total halt Spaß macht, auch zu sehen, wie da was entsteht und so die ganzen Maschinen technisch auch zu betreuen und sich zu überlegen, wie sind die Prozesse, die Abläufe und so weiter. Das äh, finde ich persönlich irgendwie sehr spannend. Und ja, das, das passiert alles hier.
2: Wie viele verschiedene Berufe ungefähr, roundabout, sind hier quasi tätig? Also wenn ich Messerstand höre und wir haben ja gesehen, das ist Holzverarbeitung, dann braucht man jemanden, der sich mit Holz auskennt. Designer haben wir jetzt schon gehört. Dann gibt es offensichtlich jemanden, der nochmal das große Ganze im Blick hat, um zu schauen, funktionieren die Prozesse. Wie viele Menschen arbeiten hier? Wie viele verschiedene Berufe sind hier?
1: Wir sind ungefähr äh, knapp 50 äh, Leute, etwas drunter, etwas unter den 50, ähm, wo äh, wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, warum das für uns ein Problem ist. Aber dennoch nicht, nicht so ganz klein. Also 50 sind schon, sind schon ein paar von Designern, Buchhaltung, IT, Logistiker, Näher. Ähm, Dekorateur, ähm, Holztechniker, also bestimmt 20 verschiedene Berufe mit Sicherheit. Ja? Also die Abwechslung ist hier wirklich extrem, äh, extrem groß und die Fertigungstiefe ist schon, schon enorm. Also ähm, da, ja, sag mal, das rohe Holz kommt rein und der fertige Messestand, das fertige Möbel kommt raus. Ne? Und
0: äh, das wird alles halt hier fertig gemacht. Warum habt ihr euren Fokus auf Holz? Ist das äh, einfach für euch nachhaltiger oder wird das nachgefragt eher? Du hast ja vorhin im Rundgang auch schon ähm, das Aluminium als äh, Material angesprochen. Hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun auch? Also Thema Holz, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine deutsche Sache.
1: In Deutschland ist, äh, dass äh, die Spanplatte, also das, wo, sage ich mal, die meisten Kleiderschränke draus äh, gebaut sind. Ähm, das ist dieses bröselige Zeug, was zusammengepresst ist, ist einfach der günstigste Werkstoff. Deswegen bietet er sich halt für Messe an. Der wird so Kunststoff beschichtet und du hast eine super robuste Oberfläche und du hast eine sehr stabile Platte, Plattenwerkstoff. Deswegen ist das so klassisch, wird es halt für Möbelbau in Deutschland sehr, sehr viel verwendet und auch vor allem im Messebau. Diese Aluminiumprofile, also die, aus denen man auch Messen, Messebau machen kann, sind halt nicht so individuell. Du kannst dir das aufs Lager legen, aber im Prinzip sieht es dann immer ähnlich aus. Und du siehst als, als Kunde, von sieht's, ja für, für, da sieht der eine Stand aus wie der andere. Und das, das wollen will unser Kunde halt nicht so gerne, sondern die wollen alle ähm, individuell aussehen. Und wir haben bei den, bei den Hölzern auch das, den Vorteil, wir können die halt auch wieder verwenden also die werden jetzt nicht nach jedem Mal weggeschmissen, sondern die werden aus, aus einer 5 Meter hohen Wand, wird dann eine 4 Meter hohe Wand gebaut, die wird dann ein bisschen kleiner beim nächsten Mal und wird aber auch eigentlich wiederverwendet
2: auch interessant, ein Stück Nachhaltigkeit tatsächlich, äh, im Messebau. Aber das Stück, ist die Frage auch mal beantwortet. Stück, ja. ja, also mit dem
1: Rest, also nochmal, mit dem Rest heizen wir hier im Winter auch. Also die Späne, alles was anfällt und alle Kleinteile werden alle gehäckselt und äh, die werden dann hier zum Heizen verwendet. Also ein bisschen nachhaltig äh, ist es schon. Aber natürlich ist es immer ein kleines Bauwerk, das muss man auch sagen, also der CO2-Fußabdruck ist äh, sicher in anderen Branchen kleiner als
0: bei uns, das äh, ist so, ja. Aber es fällt auch eine Menge Material an, was ihr zumindest ein bisschen wiederverwerten könnt. Das ist ja auch schon mal gut. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei Alu ist, aber ich glaube, da sind ja wahrscheinlich die Möglichkeiten etwas geringer, schätze ich mal.
1: Gut, du kannst das natürlich immer wiederverwenden, ja. so oft wie du, wie du möchtest, aber du musst es auch immer wieder kleiner schneiden, weil es dann auch wieder nicht passt und jeder, jeder Messestand ist anders. Du hast nicht zweimal in Folge den gleichen Platz. Das ist eigentlich wirklich, jedes, jeder Stand ist individuell, auch von der Größe, von den Maßen. Bei der einen Messe kannst du fünf Meter hochbauen, bei der anderen nur drei. Bei der einen darfst du das verwenden, bei der anderen nur das. Also, das ist super individuell und variiert wirklich bei jedem, bei jedem Auftrag.
2: Ihr vereint ja hier quasi mehrere Bereiche gleichermaßen, ergänzen sich auch, also Veranstaltung und Messebau zum Beispiel. Profitiert man vielleicht von der Fertigung an der Stelle für Veranstaltungen?
1: Interessanterweise, äh, zufällig, äh, habe ich noch eine kleine Eventagentur nebenbei sozusagen. Wir sitzen auch in den gleichen Büroräumlichkeiten. Dort machen wir Festivalmodule, also wirklich Outdoor-Sachen und äh, das hat auch der, dem Messebau sehr viel gebracht in den letzten Jahren. Da haben wir uns sehr gut ergänzt. Wir haben früher im, Im Messebau auch viel mit, mit äh, Massivholz gearbeitet ähm, und in den letzten zehn Jahren eigentlich fast gar nicht mehr, weil das einfach nicht das das war zu aufwendig zu verarbeiten und die Maschinen zum Schleifen und zum Bearbeiten haben wir eigentlich schon aus der Produktion rausgeschmissen gehabt und jetzt durch die Events, wo wir plötzlich wieder auch Massivholz äh, total in Mode ist haben wir die noch so viel so viel benutzt wie in den letzten zehn Jahren nicht. Das war schon ein ganz cooler Nebeneffekt und hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach die ähm, Vielfalt der Projekte nochmal deutlich gesteigert hat, äh, auch den Mitarbeitern hier. Also ähm, das, das business ist so ein bisschen verschrien, als so, ah, man baut eh nur, so ein paar Wände auf und so weiter. Und gerade das hat jetzt auch noch mal so einen Schub gebracht an Kreativität. Und auch Outdoor-Bauen ist auch mal was anderes, als immer nur in der Messehalle stehen, wo es eh kein Tageslicht gibt. Und dann wirklich mal bei 30 Grad auf dem Perucaville-Festival stehen, ist schon auch ganz cool mal zum Bauen.
0: Und wir konnten gerade sehen, dass ein Eisbecher, ein begehrbarer Eisbecher durchaus schon ein bisschen was anderes ist, als nur eine Wand aufzustellen. Also da... Könnt ihr euch auch definitiv kreativ ausleben. Ja, auf jeden ja. Fall, ja da da ist echt viel
1: möglich, ja das stimmt.
2: Ja, Pahuka will auch ein schönes, äh, schönes Stichwort, äh, auch eine der Veranstaltungen die dieses Jahr so nicht stattgefunden hat. Ich glaube, die hat ein Online-Event irgendwie draus gemacht, aber das ist natürlich alles immer noch was anderes, als wenn man tatsächlich dann zwei, drei Tage ohne Dusche irgendwo übernachtet <lacht> oder dann doch vielleicht mit Dusche, aber... Dann mit Fußpilz hinterher. <lacht> okay, genug Vorteile gedrescht. Was geht eigentlich emotional einem vor, wenn dann so, wenn man so merkt, da bricht jetzt nach und nach die eine oder andere Veranstaltung weg? Also am Anfang ist es noch ein bisschen sachliche Nüchternheit. Okay, da ist ein Job weg, kommt was anderes oder wie auch immer. Nur diesen Weitblick hat man noch. Tut das irgendwann aber auch weh emotional, wenn man halt merkt, ich habe irgendwie hier gerade, gerade vielleicht so ein bisschen die Bodenhaftung zu dem, was da eigentlich gerade passiert?
1: Ja, also das, das, das auf jeden Fall. Es ist so ein kleiner Anschub, äh, Anflug von Panik auch natürlich zwischendurch. Ähm, auch wenn, das war gerade am Anfang, wo, wo einfach keiner wusste, was jetzt passiert, waren wir einfach zwei Wochen in, in Kurzarbeit und, und dann ruft ein Mitarbeiter an und sagt, ja, äh, wann, wann geht es denn wieder weiter? Wann, wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich nächste Woche wieder kommen? Und ich habe dann nur gesagt, ja, guck die Nachrichten, ich kann es dir nicht sagen. Ne? Also Und da habe ich auch gemerkt, dass bei den Leuten einfach auch irgendwo... Diese Panik ein bisschen da war und alle standen so, wussten gar nicht, wo, wo es hingeht und brauchten auch irgendwie so eine emotionale Führung einfach so ein bisschen. Ja, also wir sind als, als Geschäftsführung auch eigentlich immer ähm, in der in der Firma gewesen. Wir sind jetzt haben jetzt nicht irgendwie äh, sind jetzt nicht irgendwie in Kurzarbeit gewesen oder haben äh, weniger gearbeitet. Es war eher mehr, weil wir wieder viel mehr gemacht haben, was sonst von unseren Mitarbeitern erledigt wurde. Aber da haben wir halt auch gemerkt, dass da ja, so eine Lehre war irgendwie, die man einfach auch fragende, fragende Gesichter überall. Und äh, wir haben dann auch, ist halt auch für uns war das auch schwierig, äh, das dann rüberzubringen oder was was sagen wir jetzt? Ne? Also ich kann keinem eine Hoffnung machen, wenn ich da selber nicht dran glaube. Ne? Also das äh, das muss schon, ich kann das nur realistisch sagen, ne? dass wir natürlich hoffen alle, aber äh, nur von hoffen äh, kann ich keinen ernähren. Ne? Da haben wir keinen keinen Auftrag von bekommen.
2: Wie schafft man selber für sich nochmal so ein bisschen ja, die Bodenhaftung zu bekommen in dem Moment, wenn man so gerade emotional aufgeladen ist? Also jetzt für einen selber das ist es ja manchmal schon schwierig. Jetzt ist aber in deiner Position sicher auch nochmal so ein bisschen der Gedanke, okay, es geht natürlich auch um mich, aber ich habe hier gerade nochmal ein paar andere, die, die hinten hängen, wenn die dann auch zum Beispiel anrufen. Wie holt man sich selber mal kurz wieder... Also wie, wie erdet ja, man sich wieder? Ja. Ich stelle mir das gerade in dem ersten Moment mit einem großen, tiefen Durchatmen vor, dass ich versuchen müsste, nicht loszuschreien, zu sagen, gerade ist es echt anstrengend. Ähm,
1: wie, was, was war der es Ausgleich? Es gab auf jeden Fall die ein oder anderen Tage, wo ich gesagt habe, so, reicht jetzt. Ich gehe nach Hause, mache jetzt Feierabend. Das, wo ich vorher gesagt hatte, ja, okay, ich ziehe jetzt halt durch bis 12 Uhr nachts. Wo ich dann wirklich gesagt habe, komm, es, heute ist genug. Ich komme morgen wieder ja, und morgen ist ein neuer Tag, so ein bisschen. Ne? Also wir haben halt den Vorteil, ich bin hier mit meiner Mutter und mein Vater ist auch noch mit im Unternehmen, auch noch tätig und es ist quasi so ein bisschen Familie. Das heißt, man hat eh immer das, das Thema und man fängt sich da schon ein bisschen auch gegenseitig auf. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier alleine sitzen würde, dann wäre meine Motivation und wäre auch dann nicht so, wie sie jetzt ist. Also da ist, glaube ich, dieses Thema... Familie, das klingt so abgedroschen, aber man ist dann halt schon irgendwie alle sind, sitzen im gleichen Boot und man kann doch mit seinen Eltern irgendwie anders reden als mit den, mit den Mitarbeitern, die jetzt hier sind. Das hat mich glaube ich dann auch, hat auch dazu geführt, dass man wirklich viel drüber reden kann. Auch im, im Freundeskreis mit den Leuten habe ich einiges, habe ich einige, mit denen ich darüber reden kann auch, was auch mal Zahlen betrifft, das ist ja auch nicht, kann auch nicht jeder nachvollziehen und das hat mir natürlich auch, auch viel geholfen.
2: Was würdest du sagen, jetzt so sieben Monate nach Pandemiestart, auf welchem Level bist du jetzt? Ist es handelbar, auch wenn man weiß, dass es alles, also die See ist immer noch stürmisch und man sieht, hinten blitzt es auch immer noch. Man weiß gerade nicht, ob man drauf zufährt oder ob es gerade weg von einem fliegt. Wie
1: ähm, ja. ist trotzdem so die die das Gefühl gerade? ist immer so eine emotionale Achterbahn. Also das war aber schon immer so. Wenn, wenn du gerade denkst, so, du hast alles gehandelt, und du bist so oben auf so einem Top. Das kann ja auch in der in der Krise sein, wo du denkst, ah, jetzt habe ich alle Anträge geschrieben, jetzt habe ich an, Aufträge oder habe ein Angebot rausgehauen. Das wird bestimmt was und du bist dir total sicher, dass es jetzt gut weitergeht. Je besser du je besser das Gefühl ist, desto schneller geht es auch wieder bergab. Also das kommt das wie so eine kleine Achterbahn immer. Dieses Gefühl, was man dann hat. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit hinter uns gebracht.
2: Was hat das eigentlich hier bedeutet für die, für die Mitarbeiter? Mussten, mussten welche gehen oder verlief es bis jetzt noch irgendwie so, dass man, dass man alle halten kann?
1: Wir haben tatsächlich alle Mitarbeiter auch gehalten. Wir haben uns dazu entschieden, von Anfang an mit allen, die nötig waren, halt in die Kurzarbeit zu gehen. Da hat ja der Staat Gott sei Dank, also ich bin froh, dass wir in Deutschland leben, haben da auch eingegriffen und bezahlt 60 Prozent des Lohns. Und wir haben halt äh, gesagt, weil die Löhne sind im Messebau nicht so hoch, dass man jetzt äh, damit viele Leute können damit einfach auch nicht auskommen. Und wir haben von Anfang an auf 80 Prozent aufgestockt, also 20 Prozent des Gehalts quasi selber nochmal übernommen. Muss man natürlich fairerweise auch sagen, weil wir auch nicht damit auch nicht damit gerechnet haben, dass es wirklich so lange geht. Haben auch jetzt nochmal darüber nachgedacht, das nochmal zu kappen, aber haben jetzt gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Gott sei Dank wird jetzt ja auch ein Teil und dann ab sieben Monate Kurzarbeit werden auch die 80 Prozent vom Staat übernommen. Und bis dahin wollen wir das auch weiter mit den Mitarbeitern ziehen, sodass ja alle die Möglichkeit haben, auch dabei zu bleiben. Wer damit nicht nicht auskommt, wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der jetzt nicht so lange damit auskommt. Da äh, gibt es dann natürlich keine andere Möglichkeit, als dass er sich dann einen neuen Job sucht. Aber wir haben für uns entschieden, dass wir keinen vor die Tür setzen wollen, ähm, Im ja, aufgrund von Corona.
2: Klar, also natürlich unter der Maßgabe, dass es auch geht. ne? Also das ist natürlich so, die... Prämisse über allem, das ist durchzuhalten.
0: Ja klar, man kann grundsätzlich glaube ich froh sein, wenn man seinen Job behalten darf, egal wo man jetzt vielleicht arbeitet, aber gerade äh, auch in der Veranstaltungsbranche sind ja super viele Menschen auch einfach freiberuflich, beruflich ne? und haben vielleicht jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit irgendwie was zu bekommen, außer vielleicht naja einen kleinen staatlichen Zuschuss für einen Solo-Selbstständigen oder sowas, aber selbst das sind ja auch vielleicht eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein für einige ne? und ich habe auch von ein paar Leuten, die wir näher kennen, mitbekommen, dass sie das gar nicht bekommen haben oder dann, dass da irgendwie bei der Online-Anmeldung doch irgendwas schiefgelaufen ist, weil das, die Server überlastet waren unverständlicherweise. Also so, da kommen ja noch so Kleinigkeiten dazu. Deswegen ist es ja nur ein Pro für euch, dass ihr das so trotzdem mittragt für eure für eure Mitarbeiter, ne? gerade weil da ja Natürlich auch 50 Existenzen irgendwo ja. dranhängen am Ende, ne? Und deren Familien und wer auch immer. Also.
1: Ja, das war witzig, ich habe Anfang, nee, Ende letzten Jahres war das noch mit äh, internationalen Partnern von uns gesprochen, da hatten wir so einen kleinen Workshop äh, zum Thema, was sind die bewegenden Fragen im Messebau, auch international bei den anderen Ländern. Und wir waren uns eigentlich alle ziemlich einig auf der ganzen Welt. Die bewegende Frage 2019 war, wo kriegen wir Personal her? Also es gab einfach kein Personal. Ne? Du hast keinen gefunden im Bereich Schreiner, im Bereich Design. Das war total schwer. Zwei Monate später äh, dreht sich das um 180 Grad und auf einmal äh, ja, hat keiner mehr was zu tun. Diese große Pleitewelle, von der man ja auch immer auch hört, die haben wir bisher noch nicht so gespürt, auch bei unseren Mitbewerbern. Ähm, die meisten versuchen, glaube ich, schon durchzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich das so positiv finde. Ne? Das ist mal so eine ist also eine ganz schwierige Sache, weil der Markt war vorher schon ziemlich voll. es gab mehr Anbieter als eigentlich Nachfrage. Jetzt muss man halt mal gucken wie es dann wie es dann weitergeht. Also im Moment ja gibt es wahrscheinlich, wenn wir jetzt wieder super viele Aufträge hätten, trotzdem die Leute sind trotzdem die meisten in dem Bereich sind in, nach meinem Wissen schon noch bei den Firmen klar in gerade in der Veranstaltungstechnik in dem Veranstaltungstechnikbereich. Und bei den Solo-Selbstständigen, das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Also da, ja, da möchte ich auch nicht in deren Haut stecken. Also das ist auf jeden Fall, da hast du schon recht,
0: das ist äh, ganz äh, schlimm, die Situation. Ja, und ich habe heute noch mal ein bisschen recherchiert, was, was die Köln-Messe eigentlich als großer Messestandort hier in Köln. 2019 so eingenommen hat und wie viele Messen veranstaltet werden, das sind so 80 Messen im Jahr, ungefähr 45.000 Aussteller, da kann man sich jetzt überlegen, was dafür, wie viele Aufträge ähm, da auch äh, irgendwie reinkommen könnten, theoretisch, ne, die haben 400 Millionen Euro Umsatz gemacht in dem Jahr, ein großes Plus, also irgendwie wieder ein Rekordwert und äh, wenn man sich jetzt überlegt, 2020 ging das auf einmal ganz, ganz, ganz tief nach unten, also kann man sich im Umkehrschutz ja auch vorstellen, was euch quasi so weggebrochen ist, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht alle 80 Messen äh, mit gestaltet, aber es ist halt einfach ein wahnsinniges Loch da reingerissen worden. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also äh, wir sind ja auch äh, nicht nur in Köln jetzt tätig, sondern wirklich auch deutschlandweit, weltweit. Wir merken halt wirklich, das geht eigentlich nirgends so richtig weiter. Also wir waren sogar noch im, im März, als dann schon hier losging mit dem, mit dem Lockdown in, äh, in Seoul, in Korea und hatten da noch eine Messe da schon mit Mundschutz und allem und mit App, das hatten die damals schon. Also die sind da <lacht> deutlich äh, einige Monate vor allen anderen wahrscheinlich gewesen, vor allem vor Deutschland natürlich. Aber selbst da haben wir jetzt gar keine Chance im Moment was zu machen. Also die deutschen Aussteller gehen gar nicht weltweit äh, auf, auf Messen. Das äh, ist überhaupt nicht in der Aussicht im Moment.
0: Ja und hier ist ja mittlerweile leider auch fast alles Risikogebiet. Deswegen ist es ja schon schwierig, sich in Deutschland irgendwie zu bewegen. Also ne? Fast schon. <lacht> Ich habe in Corona
2: auch etwas anderes kennengelernt, und zwar, dass viele Leute auf einmal erfinderisch werden. Das heißt, sie entwickeln neue Möglichkeiten, Modelle, fangen an, komplett neue Dinge zu machen. Und ich will nicht sagen, dass man ihm was Positives abgewonnen hat, aber man hat vielleicht mal Sachen gemacht, die man sonst nicht gemacht hätte oder auch gar nicht überlegt hätte, dass es möglich ist. Viele Unternehmen entdecken Homeoffice, andere äh, haben festgestellt, dass man tatsächlich Akten auch digital verwalten kann und nicht mehr durch tausend Hände geben muss. Hast du, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, wo ihr gesagt habt, ähm, wir haben für uns hier etwas gefunden, etwas festgestellt, etwas in die Wege geleitet, wovon wir auch nachhaltig profitieren werden?
1: Ja, also Thema Digitalisierung ist auch in unserer Branche, glaube ich, ein großes Thema. Wir haben für uns jetzt die Zeit auch ein bisschen genutzt, um in dem Bereich noch einiges zu tun. Unser System, mit dem wir alle Aufträge planen und so weiter und auch die Produktion planen, werden wir jetzt umstellen auf ein System, mit dem wir besser einfach klarkommen, mit dem wir noch mehr Auswertungen und noch mehr Überblicke bekommen. Das wäre zum Beispiel nicht möglich gewesen bei vollen Auftragsbüchern. Das schieben wir jetzt auch insgesamt schon mal ein bisschen vor uns oder schon länger vor uns her. Und weil wir immer gesagt haben, ja, da ist gar keine Zeit für, haben wir, haben wir gar keine Zeit, da irgendwie was zu, nachzudenken und schon gar nicht das Ding irgendwie einzuführen im laufenden Betrieb, war gar nicht die Chance. Und ja, mit dem einen oder anderen Mitarbeiter haben wir auch Homeoffice gemacht und werden das auch teilweise eben beibehalten. Wobei wir für uns festgestellt haben, und das ist auch die Rückmeldung der ganzen Crew, dass dieses diese Büro, dieses Treffen, dieses Zwischentüren Angelsachen besprechen, lebhaft diskutieren, Ideen entwickeln über ein Zoom-Meeting nicht so produktiv ist wie vor Ort live. Das mag vielleicht in anderen Bereichen anders sein. Ich habe eine Bekannte im, in einem Softwareunternehmen, da funktioniert es ganz wunderbar und da wird eh schon viel online abgebildet und digital abgebildet. Bei uns hast du einfach, du brauchst einfach so ein bisschen dieses zum Anfassen Gefühl. Das soll jetzt nicht äh, unbedingt altbacken klingen. bin mega der Fan von Digitalisierung. Ich würde am liebsten alles Papier hier verbannen und es nur noch äh, digital machen. Und wir werden sicherlich jetzt einen Schritt gehen, der in die Richtung geht, und das, das haben wir mit Sicherheit mitgenommen, ja, aber das Arbeiten grundsätzlich komplett irgendwie umzustellen äh, und so, das, das funktioniert zum Beispiel für uns, haben wir festgestellt, nicht so ähm, nicht so gut. Wobei er ja auch haptik verkauft, also letztendlich, ne? Und so ein Messestand
2: ist halt nun mal zum Anfassen, wenn ich in die Halle komme oder auch über so einen Stand gehe, ich rieche ja das Holz, ich rieche Leim, auch wenn das natürlich nicht der erste Eindruck ist, aber es riecht neu, es riecht...
1: Äh keine Ahnung. Die Ausdünstung des frischen Lachs.
2: Naja, der ein oder andere sagt, das ist eigentlich giftig, aber auf der anderen Seite, wenn ich darüber gehe, es erzeugt ja doch ein gewisses Gefühl von, das ist neu, das ist extra frisch gemacht und so weiter. Das ist ja jetzt nicht nur negativ und auch das ganze Ding Veranstaltung und so weiter, das ist ja alles immer etwas, wo ich was erlebe, wo Emotionalität dran hängt. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich etwas, was sich virtuell nicht so gut nachbilden lässt, wie wenn ich über Software oder Prozesse rede.
1: Ja. Doch, das, da hast du völlig recht und das ist äh, auch, du hast ja vorhin über den, den Hoffnungsschimmer am, Hinter-, am, am Horizont gesprochen, das ist so ein bisschen auch unser Hoffnungsschimmer, dass wir äh, uns ziemlich sicher sind, dass Online-Marketing und Online-Präsenz für Unternehmen super wichtig ist, auch eigentlich schon war, viele das sicher verschlafen haben und ähm, das jetzt auch krass zu spüren bekommen, dass sie da geschlafen haben. Aber diese Offline-Präsenz, ähm, dieses Zusammenkommen, Dinge anfassen, Dinge spüren, das, das wirst du trotzdem noch haben. Und das ist so ein bisschen das, woran wir uns auch festhalten, dass das dazu führen wird, dass es auf jeden Fall Events geben wird. Also ich sage jetzt mal wirklich Events, weil ich bin mit oder ziemlich sicher, dass diese Messebranche sich verändern wird. Es wird weniger diese klassischen Messen geben, wo du Produkte ausstellst. Das haben wir zum Beispiel gesehen, CeBIT ist jedem ein Begriff, war die Leitmesse für, für neue Produkte und irgendwann gab es das Internet und alle haben gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Ich präsentiere meine Produkte, wann ich das möchte und nicht, wann die Messe ist. Und dann gibt es andere Messen wie eine Gamescom, die komplett aus digitalen Produkten besteht und auf einmal treffen sich hier 100.000 Leute auf einem Messestandort und man denkt, ja, wie, wie kann das zusammenpassen? Trotzdem, da geht es halt wirklich um das um das Event an sich ne? und, und das kannst du, das, das hat sich ja sogar neu entwickelt, das gab es ja früher gar nicht und trotzdem ist die Messe super erfolgreich und hat eben mehr zu bieten als nur den reinen, das reine Produkt So und ich glaube, in dem Bereich wird sich viel tun und das gibt uns Hoffnung, dass die Branche an sich, dass da was kommen wird wieder, ne? also du musst offline irgendwie sichtbar sein.
2: Wäre also die Perspektive für Messe zum Beispiel das, was die CeBIT damals nach 18 Uhr erst gemacht hat, nämlich Party am Messestand,
1: in Zukunft dann also schon während der offenen Messe stattfindet? Ja, doch, ich glaube schon, ja. Also wir, ich gucke da immer nach nach Hamburg zu den netten Kollegen vom OMR, die Online-Marketing-Rockstars, die wirklich einfach eine tolle Präsenz und Veranstaltungen, ein tolles Produkt auf die Beine gestellt haben, die haben einmal ihre Messe wirklich, wo, wo die Leute einladen. Das Ganze ist aber komplett umschlossen von, von so Classes, wo du, wo du dich fortbilden kannst, wo du Vorträge anhören kannst, Deep Dives in irgendwelche Themen. Du hast Abends da, Scooter ist letztes Mal aufgetreten, glaube ich. Also ein komplettes Rahmenprogramm. Dann äh, haben die auch einen, einen Podcast, der durch die Decke geht irgendwie. Und die sind das ganze Jahr damit beschäftigt, diese Marke nach vorne zu bringen. Und das ist einfach ein, so ein leuchtendes Beispiel, wie es halt funktionieren kann. Und dann ist es auch wieder spannend für die Aussteller äh, zu kommen und auch wieder ein bisschen mehr zu machen, als nur den reinen Klappstand für äh, 1000 Euro dahinzustellen. zu stellen. Da müssen, müssen sich die Leute auch schon zeigen, die, die, äh, die Kunden. Also Bühne hin, Licht drauf, das
0: Soundsystem, bin ich dabei. Action. Erlebnisse verkaufen. Keine Produkte oder weniger Produkte. Vielleicht.
1: Ja. Aber das ist halt, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die die Veranstalter der Messe haben. Also die, das ist in deren in deren Bereich und das geht auf jeden Fall über dieses klassische, was man halt vorher hatte, darüber hinaus. Und ist vielleicht einfach noch nicht so populär und ist auch viel Arbeit. Da sitzt man eben eher am Schreibtisch, als dass man auf der Veranstaltung ist. Und äh, das dauert dann halt, ist man ein Jahr lang auch am Content produzieren.
0: Nicht nur an der Veranstaltung selbst, sondern eben über das ganze Jahr hinaus. Ich habe heute in einigen äh, Artikeln noch mal so rund um Veranstaltungsbranche und Messe ein bisschen, ein bisschen so gelesen, es gibt irgendwie keine Lobby für diejenigen, die jetzt sowieso richtig am Struggeln sind wegen ihrer Einkommen und so weiter. Und auch sonst ist die Vernetzung Vielleicht mittlerweile schon etwas größer geworden, aber sonst wird auch immer so ein bisschen ähm, bemängelt, dass es keine Vernetzung unter den Leuten in der Branche gibt. Hast du eine Hypothese, woran das liegt?
1: Schwierig zu sagen. Es gibt, äh, gibt jetzt mittlerweile ein, ein ganz gutes Bündnis. Alarmstufe Rot, ich weiß nicht, ob ihr davon schon äh, mitbekommen habt. Da gab es schon diverse Demos in Berlin, jetzt auch wieder Ende des Monats eine große Demo. Es gab die Night of Light, wo ganz viele Gebäude rot angestrahlt wurden. Das war so eine Art offenes Bündnis. Das kommt, glaube ich. Also, das ist eher neu, dass es so ein Bündnis gibt. Es gibt den einen oder anderen Verband im Veranstaltungs- und Messebereich, aber wir sind, die Firmen sind nicht so gut untereinander vernetzt, was auch an der hohen Konkurrenzsituation liegt. Es gibt da nicht so diese Absprachen, wie es und, und ja, Vernetzungen, wie es vielleicht in anderen Branchen üblich ist. Also, woher das jetzt genau kommt, kann ich gar nicht sagen. So historisch. Bedingt hätte ich jetzt gesagt. also Ich finde nur tatsächlich im Gegensatz dazu,
2: was äh, andere Gruppen auf die Straße bringen an Emotionalität und Aggressivität zum Teil auch und die Leute, die aber existenziell tatsächlich auch gerade Sorgen haben, vergleichsweise ruhig und ähm, geordnet auftreten und demonstrieren, ist das für mich persönlich ein Missempfinden in der, in, in der Darstellung, weil ich glaube ich, äh, das spricht man sicherlich auch für viele, jeden sehr gut verstehen kann, der existenzielle Sorgen hat und auf die Straße geht und da laut seine Stimme erhebt und andere vielleicht nicht unbedingt Gründe hätten, wegen einer Maske oder ähnlichem äh, laut halt durch die Stadt zu laufen. Zumindest ist das so meine persönliche Ansicht. Von daher fällt sich die Branche tatsächlich insgesamt noch gemäßigt. Das ruhig,
1: ja. Das, das stimmt. Also es passiert gar nicht so viel vor den Kulissen oder halt in, der, in den Medien, wie man eigentlich meint, dass, dass es nötig wäre bei so vielen Leuten, die halt äh, davon abhängig sind. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich irgendwo gelesen, ein Zitat, die Messebranche ist so unnötig wie eine Krokodilslederhandtasche. Das fand ich sehr krass, dieses Zitat. Habe aber irgendwo äh, gedacht, im Prinzip, es ist ein Stück Wahrheit da dran, wenn ich jetzt wenn ich jetzt möchte, dass dieser Lockdown und äh, die Pandemie abgemildert wird, dann kann ich auf der einen Seite nicht hingehen, das verlangen und auf der anderen Seite verlangen, dass wieder Veranstaltungen mit 10.000 Leuten erlaubt sind. Also für mich ist das so ein zweischneidiges Schwert. Kann sein, dass es eben auch bei vielen Veranstaltern so ist, dass sie halt wissen, okay, äh, oder die Verantwortung halt da ist, ne? eine große Messe, die halt auch teilweise eben öffentlich finanziert ist, die dann halt auch gar nicht dieses Risiko eingehen wollen oder auch nicht für die stehen wollen, wo dann irgendwas passiert oder so. Dann fange ich nur an, wenn ich es so sehe,
2: die Frage zu stellen, an welcher Stelle muss ich denn eigentlich die Linie ziehen, brauche ich Autos? Weil für mein eigentliches Überleben ist ein Auto nicht notwendig. Und äh, also dann fange ich schon sehr viel Abzuschichten ja. und wo ziehe ich die Grenze? Und ich glaube, spätestens beim Auto wird der Aufschrei relativ groß werden, wenn man sagt, Mobilität ist ja nicht wichtig. Und früher, wenn man 100 Kilometer auseinander gewohnt hat, dann hat halt eine Reise zur Familie halt einfach auch mal eine Woche gedauert. Ist halt so.
0: Wir können ja mit dem Schiff fahren, wie wie früher. Ja, ja, wir beides auch wir nicht rein. Wir können hier einfach.
1: Ja, zumindest in die eine Richtung geht schnell. Die andere ist was Kraft aufreibender, ja. Nein, du hast, du hast natürlich recht, ähm, dass, ich habe das jetzt auch mal ein bisschen überspitzt einfach dargestellt, um einfach auch zu sagen, ähm, ich selber befinde mich da so ein bisschen in so einem Zwiespalt einfach zu sagen, was, was fordere ich jetzt letztendlich eigentlich, ne, also fordere ich jetzt den Verdienstausfall, fordere ich, dass alle entgolten werden dafür, für diese Zeit oder ich finde es auch irgendwie bedenklich, dass jetzt Auto und Flugzeug und äh, die ganze, äh, ja, die ganzen Industrien halt so krass auch gefördert werden mit, mit Krediten, wenn auch vielleicht nur Kredite sind, das finde ich irgendwie auch bedenklich. Wo da der Mittelweg ist, ist wirklich schwer zu finden. Ich möchte auch jetzt nicht äh, in, der, in den Schuhen der Politiker stecken, die das irgendwie entscheiden. Das, was uns äh, also gerade auch in diesem Bündnis da irgendwie... Ärgert ist einfach, dass man da gar nicht wahrgenommen wird so. Also das, die Branche wird an sich nicht wahrgenommen. Und darum geht es, glaube ich, dass wir vor allem erstmal schauen müssen, dass man dass man es das wahrnimmt. Es gibt ja auch Konzepte, die Veranstaltungen möglich machen. Ich weiß nicht, ob ihr von, schon mal in der Längstes Arena wart jetzt seit dem Lockdown. Ne, selber nicht, aber natürlich viel drüber gelesen. haben wir es schon, ne? Ja. Es gibt ja auch überall,
2: wie im Jugendpark in Köln, gab es auch Open-Air-Veranstaltungen, die stattgefunden haben mit Kopfhörer-Headsets und so weiter, wo man auf der Bühne Programm sehen konnte. Ja, also es
1: gibt definitiv auch Veranstaltungen und das sind auch Konzepte, die ich wirklich super finde und auch unterstützenswert einfach finde. Ich muss aber auch sagen, dass ich selber, ich war auf einem, auf einem Open-Air-Konzert in der, in der Corona-Zeit mit den ganzen Schutzvorkehrungen das war eigentlich ein Konzert für eine ausverkaufte Halle in Köln mit über 4000 Personen, war lange ausverkauft, ein Jahr ausverkauft und dann haben die es verlegt nach Open Air, mussten natürlich neue Tickets kaufen und das Ding war mit, ich glaube was 1000 Plätze, nicht annähernd ausverkauft und da habe ich halt auch gemerkt, so die, die Gäste sind total zögerlich, also das, das ist halt auch ein Zeichen, also natürlich gibt es diese privaten Partys, die Raves, die irgendwo Oh, äh, underground-mäßig stattfinden. Aber das Gefühl ist, dass die große Masse dann doch irgendwie ein bisschen zögerlich ist, wenn es eine offizielle Veranstaltung ist. Wobei man auch da sagen muss, dass das wahrscheinlich sicherer
2: ist, wie äh, jede Familienfeier Redenvoll. mit 20 Klar, Personen, wo das, alle zusammenkommen. Ja, ne? Absolut, das ist halt Weil da jemand darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Da gibt es ein Konzept. Und also,
0: ich war jetzt aktuell gerade erst im Theater. Das ist auch, glaube ich, 1000, vielleicht mehr Sitzplätze. Jetzt sind gerade 250 irgendwie so verfügbar. Also das Hygienekonzept, was sie da entwickelt haben, das ist so, dass da möchte ich jetzt mal ganz mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da kann man sich fast gar nicht anstecken. Ne? Also mhm. ganz übertrieben gesagt, Ne, man nimmt die Maske erst ab, während die, wenn die Vorstellung losgeht, man wird raus, pro Reihe eben rausgelotst. Es können gar nicht alle auf einmal rausgehen oder reingehen, auch nicht. Also da gibt es, glaube ich, schon äh, Konzepte. Und die haben auch eine richtig vernünftige Lüftung. Die Luft wird ständig kontrolliert im Zuschauerraum. So, Also ich denke, da ist das Risiko sehr sehr gering wesentlich geringer ja. voll
1: also war es ausverkauft nee es oder, war
0: nicht oder? ausverkauft es lag wahrscheinlich an genau dem Punkt den du gerade gesagt hast dass die Leute eben unsicher sind das ist sind.
1: irgendwie so die, die traurige Sache ja. am Ende ja. die, die dann wieder so ein bisschen den, den Stern so, so runternimmt aus dem Horizont wo du halt, wo ich halt denke wie wenn dann wieder was erlaubt sein sollte oder wenn es wieder weitergeht ähm, geht es dann langsam weiter Geht es geht's, äh, ja, so weiter wie vorher also mein Gefühl ist dass es eher langsam losgeht und man die, ja, alle Veranstaltungsstätten und Clubs, Discos, Bars, was auch immer, die Leute erstmal wieder zurückziehen müssen und das wird ein längerer Prozess werden, ja. dass das Vertrauen wieder da ist.
2: Wir brauchen mehr positive Erfahrungen, wie das, was jetzt im Theater war oder das Open-Air-Konzert, damit die Leute merken, das kann Geht. auch wirklich funktionieren ja. und äh, da wird es in die Regeln gehalten und da kann man wirklich, nichts passieren, zumindest nicht mehr als beim Einkaufen mit Maske auch passieren könnte.
0: Ja, und vor allem denke ich auch, dass eben das Bewusstsein noch größer werden muss für Außenstehende darüber, wie viele Menschen da einfach auch dranhängen an die, jeder Veranstaltung. Ne? Ich meine, ob ich jetzt ins Theater gehe, was 1000 Plätze besetzt hat oder 250, es sind trotzdem weiß ich nicht, hunderten Menschen mit Sicherheit äh, da involviert, die an der Kasse stehen, die an, in der Garderobe sind, die Make-up-Artists sind, die Sonstiges machen. Also alles an Arbeit, was eben da dran steckt. Und es ist ja bei euch genau das Gleiche. Ne? Ich meine, die Messe muss aufgebaut werden, vorher müssen Sachen geplant werden, Ne, so und, 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 und. und. Ein paar Leute beschäftigt, ja. ja genau, ja, das ist glaube ich auch das Problem, dass das ganz viele Leute sich gar nicht klar machen, wie viel vorher schon geplant werden muss, wie viel währenddessen stattfindet und wie viel danach auch immer noch an Arbeit drin steckt. Ne?
2: Was machen jetzt eigentlich die ganzen Firmen? Vielleicht mal so ein bisschen was aus deinem Eindruck. Jetzt haben die im letzten Jahr viel vorbereitet, um eine große Innovation auf einer Messe 2020 zu präsentieren. Und manche Sachen sind vielleicht auch so, dass man sie wichtigen Branchenkennern einfach persönlich zeigen muss und sie dafür begeistern muss, damit dieses Produkt funktioniert. Das hat ja dieses Jahr nicht stattgefunden. In der Pipeline hängt jetzt vielleicht schon aber auch die Produktion oder die Idee für 2021 und man hat die von 2020 noch gar nicht rausbringen können. Da wäre wär gut für erleben uns, wir ja. Erleben wir nächstes Jahr ein Riesenfeuerwerk, sobald irgendwie die Situation anders unter Kontrolle ist, in der ein großes Messe- Feuerwerk
1: der Reihe nach abgefeuert ja, eigentlich, wird. Ist nicht schlecht, ja. Ich sehe das äh, Leuchten <lacht> in den Augen. Äh, nee, äh, da bringst du mich auf eine Idee. Äh, <lacht> Na, Ich überlege nur so, ich habe das äh, die,
2: analog dazu Fashion. Äh, man hat ja davon gelesen, dass viele äh, Modeketten heute darauf basieren, dass sie alle ein bis zwei Monate ihre komplette Kollektion austauschen. Und Corona hat halt dazu geführt, dass ein, zwei Chargen nicht ausgetauscht werden konnten. So war ähnlich muss ich doch im Messezyklen doch wahrscheinlich auch denken, wenn ich jetzt nicht gerade die Fotokina bin, die sowieso nur alle zwei Jahre auf hat.
1: Ja, doch, das kann für einige Hersteller von, von Produkten sicher, ja, kann, kann so sein. Klar, gerade in diesem schnelllebigen Modebereich, ich sag jetzt mal so, Gaming ist auch so ein Thema, wo dann wirklich auf solche Termine auch hingearbeitet wird. Das ist aber eigentlich, wenn wir jetzt wirklich umdenken, dass wir sagen, Messe ist eher das Event, wo man zusammenkommt und gar nicht mehr so diese Produktvorstellung, dann ist das nicht so wichtig in, in meinen Augen. Also glaube ich, dass das nicht so den, diese Relevanz hat, wie es vielleicht mal, mal hatte. Dadurch, dass die Investitionen und Vorbereitungen auch so hoch sind für Messen und auch lange dauern, wird der Zyklus eher ausgesetzt. Also das merken wir schon, es sind auch viele Messen verschoben worden. Das ist eine Sache, wo ich halt eigentlich von Anfang an auch schon mit unseren Mitarbeiterinnen darüber geredet habe, dass das wahrscheinlich nichts nicht passieren wird oder dass die nicht stattfinden, weil du hast dann einfach den Zyklus unterbrochen und hast dann plötzlich ein halbes Jahr später nochmal die gleiche Messe und so viel passiert jetzt auch nicht in den, in den Märkten, da, dass man sagen könnte, man macht das alle halbe Jahre und hat jetzt die Rechtfertigung für solche Investitionen. Deswegen wird das eher einmal wirklich unterbrochen und geht dann im normalen Zyklus weiter. Also das Feuerwerk wird es wahrscheinlich in der Form nicht geben.
0: Ja, der, <lacht> ja,
1: der Naive, wenn nicht aus der Branche kommt. So einfach ist
2: das. <lacht> Hätte ja sein können. Ja, wir haben viel über Hilfsmaßnahmen gehört. Ähm, funktionieren die für euch? Ist, hat das bis jetzt alles geklappt? Ist das etwas, wo man auch sagen kann, perspektivisch, das wird... Bis der Impfstoff kommt und eine kritische Masse, das ist ja wahrscheinlich auch das Wichtige, geimpft ist oder zumindest alle, die sich impfen lassen wollen. Geimpft sind aushaltbar, so wie das sich darstellt an Zusicherungen.
1: Wir haben schon ziemlich direkt am Anfang auch die Soforthilfen. Da waren wir in NRW ziemlich weit vorne. Also da, das hat alles ziemlich gut geklappt. Das muss ich auch sagen, hat mich ziemlich gewundert. Die Hürden waren da sehr gering. Das kurz so,
2: referenziell, wir hatten
1: am Anfang was mit 50 und knapp unter 50. Genau, da, da kommen wir gleich drauf. Okay. Da kommen wir gleich drauf. Die Soforthilfen, die wir ganz am Anfang in der Corona-Zeit hatten, war ja so ein kleiner Schnellschuss der Regierung und wurden ja teilweise, haben, wollten die wieder zurückrudern und das ist ja irgendwie alles ein bisschen nach hinten losgegangen. Hat aber tatsächlich in der Auszahlung und in der Antragstellung total gut funktioniert für uns. Also wir haben da gar keine negativen, eher sehr positive Erfahrungen gemacht. Haben natürlich aber eher damit gerechnet, dass das für so zwei, drei Monate geht und für einen Einzelunternehmer war das, wenn man es denn hätte behalten können, schon, schon cool, dass man irgendwie Geld bekommen hat. Für uns war das eher der Tropfen auf den heißen Stein. Das war nett, aber hat uns, sagen wir mal, eine halbe bis eine Woche konnten wir uns damit über Wasser halten mit den ganzen Hilfen für die drei Monate. Insofern das, was jetzt im Moment spannend ist, von Juni bis Dezember gibt es die Überbrückungshilfen, wo so Fixkosten mit abgedeckt werden. Da ist die Bürokratie, die dahinter steht, eine ziemlich hohe. Man kommt halt nur über ein Steuerbüro da dran, total undurchsichtige Kriterien, die da anfallen und die Hilfen sind halt auch nicht in der Höhe, dass wir jetzt sagen, wir können damit unsere Fixkosten decken. Auch da immer, ich bin total froh, dass wir das bekommen und dass das einfach mehr oder weniger einfach so ausgezahlt wird, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist schon eine, eine tolle Sache. Es reicht auf keinen Fall, um damit äh, sich über Wasser zu halten. Wir sind jetzt an der Stelle, dass wir uns überlegen mussten, wie lange wollen wir durchhalten? Also wie lange wollen wir das schaffen, wenn es so weitergeht? Und haben uns dazu entschieden, dass wir bis Ende 2021 mit den wenigen Umsätzen, die wir machen, gerne weitermachen wollen. Auch mit den Mitarbeitern, die da sind. Also wir wollen uns nicht von Mitarbeitern trennen, sondern wollen das wirklich so jetzt durchziehen. Und da sind wir jetzt im Moment in den Verhandlungen über Kredite. Ja, da kommen diese 50 Leute wieder ins Spiel, die 50 mitarbeiter -Grenze. Da gibt es verschiedene, verschiedene Kredite, die man in Anspruch nehmen kann. Das dann über die KfW wird das vergeben und letztendlich ist aber deine Hausbank dafür verantwortlich und der springende Punkt ist am Ende, wie viel musst du selber dafür bürgen, um diesen Kredit zu bekommen, wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben ein Unternehmen, was eigentlich im Moment keine Aussicht hat, Geld zu verdienen. Dann würde dir eben keine Bank irgendeinen Kredit geben. Wir würden keinen Kredit bekommen. Deswegen gibt es halt diese staatlichen unterstützten Kredite. Aber dort ist eben genau die Grenze bei 50 Mitarbeitern. Ist es auf 500.000 Euro gedeckelt? Und darüber hinaus wären es 800.000. Das ist eine Summe, klingt jetzt erstmal viel, ist aber natürlich für, ja, für den einen oder anderen ist das nicht so viel. Wir können damit, wenn wir jetzt, wir sprechen dann eben über zum Beispiel diese 500.000 Euro als maximale Möglichkeit, die wir beantragen dürften, ohne zusätzliche Sicherheiten mit einzubringen. Das bedeutet also, wenn wir einen anderen Kredit nehmen, es gibt mehrere verschiedene, einen anderen Kredit nehmen, müssten wir nochmal eigene Sicherheiten stellen. Das heißt, du nimmst, sagen wir mal, eine Million Euro auf, musst aber 400.000 Euro eigentlich schon haben um die als Sicherheit zu stellen oder ein Grundstück verpfänden oder privat bürgen. Irgendwie, das ist natürlich eine leidenhafte Vorstellung, aber irgendwie denke ich mir, wenn ich einen Kredit brauche, dann habe ich das Geld ja nicht. Sonst bräuchte ich ja den Kredit nicht. Ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit in der Situation. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir den 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 kleineren Kredit nehmen dann müssen wir aber gucken, wie kommen wir mit diesen Kosten aus bis nächstes Jahr? Wie, wie kommen wir damit über die Runden? Und da sind wir im Moment dran, ja, das auszurechnen. Wie weit kommen wir damit? Kriegen wir das hin, bis Ende 2021 damit auszukommen? Gut, jetzt klingt 2021
2: noch echt nach viel Zeit. Und wenn das klappt, bis dahin muss es ja eine Lösung geben. Sonst haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem wirtschaftlich gesehen. Aber auf der anderen Seite hätte auch niemand gedacht, dass wir nach sieben Monaten Start der Pandemie immer noch alle sehr zurückgefahren da sitzen.
0: Ja, oder wieder werden, ne? je nachdem, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Also jetzt ist ja gerade leider Gottes der Weg zum Winter. und. Das sieht, sieht, ja jetzt zurück, ja, ein bisschen sieht ja jetzt hin. nicht so rosig aus, sage ich mal vorsichtig. Ne?
1: <lacht> Was ist ein Plan B? Wir haben tatsächlich für uns halt alles durchgespielt. Es gibt auch einige Mitbewerber, die haben Insolvenz angemeldet. Es gibt andere, die haben komplett dicht gemacht und haben gesagt, wir machen erst wieder auf, wenn es weitergeht. Es gibt alle Möglichkeiten. Da wir aber halt ja Anfang der, der Pandemie auch nochmal Eigenkapital einschießen mussten, damit wir überhaupt weiterkommen, steht das für uns eigentlich nicht zur Debatte, dass wir hier zumachen, weil äh, das Geld kannst du auch nie wieder sehen. Mhm. Wir wollen eigentlich jetzt weitermachen, um dann, wenn es 2021, Ende 2021 genauso ist wie jetzt, dann haben wir gesamtwirtschaftlich wahrscheinlich nochmal ein anderes Problem, wir haben dann auch noch ein Jahr jetzt wirklich Zeit, auch nochmal was Neues zu entwickeln für uns. Aber erstmal wollen wir das jetzt, also es gibt in dem Sinne jetzt keinen Plan B, die sind alle durchgespielt worden, Plan B und C, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt mit Plan A und ähm, schauen dann, ja, ich will nicht sagen hoffen, weil ich, ich hoffe nicht, sondern wir werden bis 2021, Ende 2021 durchhalten und bis dahin das Ruder rumreißen. Das Gute ist ja auch, rein psychologisch, wenn kein
2: Netz da ist, dann klappen die Handgriffe, ne? Also insofern <lacht> wollen wir mal optimistisch stimmt, ja, gucken bisschen. und sagen, dann kann eigentlich nichts schief gehen, weil ist ja kein Netz da.
1: Ja, das äh, das stimmt, ja. <lacht> es muss auch ein bisschen äh, was passieren. Ich mein, also
0: Die Sicherheit liegt in der Unsicherheit, ja? <lacht> die Sicherheit
1: liegt einfach daran, dass es einfach funktionieren muss.
0: Ja.
2: Und manchmal ist es genau das, was die fehlende Motivation ist, um einen Weg
1: zu finden, das Ruder rumzueißen. Sonst wäre meine Diplomarbeit in der Uni auch nie fertig geworden. <lacht> wenn ich ja. nicht eine der letzten gewesen wäre, die abgegeben hätten. Die letzten zwölf Stunden sind die wichtigsten. Ich habe äh, einen Tag zu früh abgegeben, weil ich schon einen Urlaub gebucht hatte. Ja. Äh, und dann musste ich früher abgeben. Und das war klar, wenn ich den Flieger kriegen muss, dann, und es hat geklappt am Ende, dann doch. Ja, es kommt immer auf die
0: Motivation an. Not, genau. Not macht erfinderisch, ne? das ist manchmal echt so.
2: <lacht> was, Also es ist natürlich immer schwierig, mit Wünschen auf Dritte zuzugehen, äh, zumal wenn man dann halt sagt, macht mal was, aber was wünschst du dir von der Politik oder von denjenigen, die halt was entscheiden oder auch auch tun können, was wären Geschichten, die dir und euch und vielleicht auch der gesam ganzen gesamten
1: Branche weiterhelfen würden? Es wird immer viel über das Thema feste Aussicht oder eine, eine klare Aussicht geben gesprochen. Aber das ist halt genau, wie ich das eben auch gesagt habe, ein bisschen schwierig, weil wir wollen alle, dass die Pandemie zu Ende geht. Ja, wer will jetzt sagen, ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass es in drei Wochen wieder Konzerte gibt? Das, das will, das wird keiner sagen. Deswegen für mich ist das Thema eine feste Aussicht geben zwar ein frommer Wunsch, aber ich würde das auch von keinem verlangen wollen. Dennoch gibt es Sachen wie Überbrückungshilfen, die wir jetzt schon, die ja schon im Programm sind, die jetzt auf Ende Dezember erstmal dann auch gedeckelt sind, die unbedingt weitergehen müssen, die sind als auch von der, von der Gesamtsumme gedeckelt, das sind 50.000 Euro im Monat, die man maximal bekommen kann für fixe Kosten im Unternehmen, das reicht für viele eben nicht aus. Also wir kommen damit eben nicht über die Runden und wir sind gerade mal 50 Personen. Also was machen andere Unternehmen, die äh, irgendwo zwischen uns und einem Volkswagen oder einer Lufthansa liegen? Ja, also dass es bei gesamtwirtschaftlichen oder relevanten Unternehmen wie Lufthansa Unterstützung gibt, okay, aber die sind speziell verhandelt, aber ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, wir brauchen aber ein bisschen mehr als die 50.000, um über die Runden zu kommen. Da würde mich auch keiner anhören. Also eine einfachere zur Verfügungstellung von solchen Hilfen, dass sie einfach länger verfügbar sind, dass wir, wenn wir jetzt diese Planungssicherheit, reicht ja schon, wenn du weißt, okay, du kannst das nächste halbe Jahr damit planen, dass du nicht in die Insolvenz gehst und kannst dich einfach darauf verlassen, dass dein Unternehmen besteht, das wäre schon eine, eine, das wäre für mich schon die Planungssicherheit im Prinzip.
2: Wenn jemand mehr
1: über euch wissen möchte
2: oder vielleicht auch einfach mal Hallo sagen möchte, die Daumen drücken möchte oder ähnliches, wie kann man euch finden, erreichen, Kontakt aufnehmen, Homepage, hippes Instagram, TikTok. irgendwo besuchen?
1: <lacht> genau, TikTok sind wir noch nicht vertreten. Ja, äh, soziale Medien, äh, wir haben zwar äh, Seiten auf Instagram und auf Facebook äh, im Moment noch nicht so gut gepflegt, aber unsere Webseite ist brand new und richtig schick äh, unter zenit z e äh, könnt ihr einmal uns ein bisschen stalken und äh, mal schauen, was wir so gemacht haben. sind ein paar ganz coole Projekte drauf und äh, auch eine Telefonnummer. Ähm, wir telefonieren gerne das äh, ja, würde uns freuen, wenn äh, es den einen oder anderen gibt, der Projekte hat, wo er Unterstützung braucht. Ähm, das, äh, im, im, im Holzbereich, im Möbelbau, da sind wir. das sind alles Branchen, die eigentlich als für die kleineren Schreiner im Moment ganz gut funktionieren. Ähm, im, bei uns aber oft einfach in der für die gesamte Branche nicht so zugetraut werden. Wir würden uns freuen, wenn da jemand auch auf uns zukommt, klar, das, das auf jeden Fall.
0: Also der nächste begehbare Kleiderschrank vielleicht einfach mal bei euch anfragen. ne? Zum sehr Beispiel. gerne, sehr gerne.
1: Mit äh,
2: LED-Beleuchtung
0: kann ja, ich empfehlen. klingt sehr so. gut.
2: Wir haben auch gehört, ihr habt Designer. Das heißt, wem noch irgendwie so das passende Auge dafür fehlt, der kann das hier direkt als Dienstleistung miterwerben. Ganz genau, auf jeden
0: Fall. Ja. Vielseitig, sehr vielseitig. Eben. sehr schön.
2: Super. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke.
0: Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und abonniert. Das Ganze kostet
2: auch nichts. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach per E-Mail unter mail at zusammengeschrieben.
0: So ist das. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch wie immer im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und nur
2: noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin der Sebastian und vielen Dank Matthias für deine Zeit. Danke euch.